1: Hola Mentes Creativas, nuestras líneas de espacio y tiempo están convergiendo una vez más y nos encontramos en Los Creative Talks, un podcast que habla de diseño, innovación, disrupción, arte, futuro, ideas, cultura digital y mucha, mucha creatividad. Bienvenidos a la sesión 24 de Los Creative Talks, temporada 3 y estamos estrenando... Eh, el segundo capítulo de la nueva temporada Hola Fernanda Rocha, bienvenida a esta edición del podcast
2: Hola a todos, bienvenidos Me da mucho gusto estar de nuevo con ustedes Y sí, ya estoy mejor Como podrán escuchar, mi voz ya no está tan mal como la semana pasada Aunque todavía tengo por ahí algunas secuelas de la gripe Todo va mucho mejor
1: Yo también tengo un poco de esas secuelas ahora mismo Y bienvenidos a esta sesión eh, 24 de Creative Talks, temporada 3. Y el podcast 17, desde que estamos en nuestra casa, adixo.com. Gracias a todos los que han llegado a iTunes y dejado su reseña y valoración. Argel Fire, Fer Perea, Miguel Barmix, Estanislao Vizcarra, eh, David López. Gaba 0304 y Jonathan CP, muchas gracias recuerden que estamos regalando eh, 10 black notes el primer reto es ir a iTunes y darnos tu reseña y valoración hoy daremos la segunda clave del reto y una vez más estamos grabando desde nuestra Creative House en la ciudad de Querétaro un jueves 3 de enero de 2019 y tengo tres notificaciones iniciales no, de hecho son dos La primera Tenemos muy pocos lugares Para el Trends and Strategy que esto va a ocurrir en Centro. Es un bootcamp que hablamos de tendencias en negocios y cómo entender estas tendencias y aplicarlas a tus modelos. Esto va a ser el 18 y 19 de enero del 2019. Va a ser viernes y sábado. Es un bootcamp de 9 de la mañana a 5 de la tarde en los dos días. Van a ser 16 horas en dos sesiones en las instalaciones de Centro. Si alguien quiere por favor, manifiéstense y búsquenos en nuestras redes sociales para darles más información y la segunda si están en la Ciudad de México, los queremos invitar a la conferencia Fashion Thinking impartida por Natalie Dixon Natalie Dixon es estratega de innovación conferencista, escritora, asesora de líderes de empresas del Fortune 500 y presidenta del Figure 8 Thinking y experta evidentemente en Fashion Thinking, donde nos va a dar una conferencia en la que va a, en la que va a hablar sobre tendencias en la moda y cómo son aplicables esta forma de, 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 de funcionar de la industria de la moda en el pensamiento de los modelos de negocio de las compañías Esto va a ser el martes 22 de enero del 2019 a las 6 de la tarde en centro y si quieren ir por favor también manifiestense y bienvenidos a esta edición de los podcasts la Pod presenta en tiempos de total descontrol mundial. Tema de la semana. Discutimos, destrozamos y analizamos el tema de la semana. Tema de la semana. El tema de la semana es presentada por BlackBot, la compañía creativa que diseña el futuro. Creative Talks Podcast.
2: Pues arrancamos con el tema de la semana, que esta vez nos toca hablar sobre algo que nos fascina y es el comportamiento del cerebro. La verdad es que durante mucho tiempo el cerebro ha sido una incógnita. Es increíble que vivimos en una era donde conocemos más la superficie de la luna que nuestro propio cerebro. Y eso ha provocado que muchísimas personas cada vez se mm, manifiesten más en, en preguntarse cuál es el comportamiento de nuestro, nuestro cerebro y por qué funciona como funciona. Principalmente los neurólogos, los neurocientistas y todas las personas que están en la industria de la medicina, pero también por su lado los psicólogos, los antropólogos, los sociólogos, han intentado encontrar indicios de cómo funciona esta gran maquinaria, que de, de por sí es todo un misterio, pero bueno, a través de la ciencia y la tecnología han intentado indagar. Muestra de esta indagación es que hace poco, hace muy poco tiempo de hecho pensábamos que a los 18 años ya éramos personas adultas, personas maduras, de hecho en muchos países entre los 18 y los 21 años es cuando tienes acceso a este ID o carnet o identificación oficial porque se supone que ya eres capaz de tomar decisiones de manera adulta. Sin embargo, los últimos estudios sobre el cerebro han descubierto que no, que, eh, que esta teoría de ser madura a los 18 años no es para nada cierta ni está tan cerca de la verdad, porque de hecho estos últimos estudios demuestran que nuestros cerebros no maduran completamente hasta después de que alcanzamos los 30 años. Así que eso explica muchas cosas, eso explica por qué hay personas que se comportan todavía como adolescentes y por qué esta adolescencia tardía, ¿no? que pensábamos que era tardía, pero que hoy la ciencia nos está demostrando que no, que es un proceso natural. Esto se une a otro tema interesante que es el cerebro crece de atrás hacia enfrente, es decir, las partes que se van madurando primero son las que están en la parte inferior y luego va desarrollándose hacia adelante, hacia, hacia tu frente, literal. Eh, para los que no están tan relacionados con los temas del cerebro todas las cosas que tienen que ver con análisis, con toma de decisiones, son las que están hasta enfrente de, justo en nuestra frente, es ahí donde se lleva a cabo toda esta situación compleja de toma de decisiones, por lo cual se entiende que si el cerebro se empieza a desarrollar de la parte inferior, es decir, desde donde está tu nuca ahora mismo hacia enfrente, eso explica por qué somos incapaces de tomar decisiones y eso pone en tela de juicio todas las cosas que se han creado a partir de estos conceptos, por ejemplo, se me ocurre pensar en que cuando tú tomas la decisión de qué carrera estudiar, pues tienes entre 15, 16 años, 17 a lo mucho y es una decisión muy compleja porque va a ser trascendental a lo largo de tu vida, sin embargo, te das cuenta que no estás listo para tomar esa decisión y no porque seas un tonto o porque tengas un contexto distinto, que eso también es una variable, pero no estamos analizando el contexto, sino propiamente el desarrollo biológico del cerebro y pues eso es lo que ocurre. Entonces es muy interesante porque en las pláticas que hemos tenido Jonathan y yo siempre estamos cuestionando por qué la gente se comporta como se comporta, sobre todo en, en este lado del mundo, ¿no? en Latinoamérica. Eh, y si a esto le sumas una tendencia que es que los jóvenes o muchos jóvenes en este país se embarazan antes de los 15 años o en, en ese periodo adolescente, pues eso arruina totalmente sus cerebros, químicamente, físicamente hablando, un ser humano que se embaraza a los 15 años o una mujer que se embaraza a los 15 años pierde toda la posibilidad de que su cerebro se desarrolle al 100% y no me refiero al tamaño o, o a que tenga algún déficit per se, sino que todo su sistema entra en crisis por atender a ese nuevo ser y todo el sistema prioriza la cantidad de nutrientes, la cantidad de todas las sustancias químicas se priorizan y se van hacia ese nuevo ser y entonces el desarrollo de ese ser humano queda en segundo término o en segundo plano, por lo cual las capacidades que podría tener físicamente hablando o neurológicamente hablando ese ser humano, pues quedan limitadas porque no están siendo atendidas al 100% y eso provoca que, que tú como, como persona no te puedas desarrollar al 100% y entonces... Eso, eso si lo analizamos desde el punto de vista de la sociedad, pues entiendes por qué la sociedad está aquí, donde hay seres humanos que están súper jóvenes, que todavía no alcanzan a desarrollar su cerebro y que no lo van a lograr al 100% porque sus nutrientes no están eh, pues preocupados por eso, sino preocupados por el nuevo ser. Entonces eso explica por qué la sociedad mexicana ha tenido este comportamiento de personas que tienen hijos a edades prematuras y que están educando hijos con estos mismos eh, lineamientos o esquemas, por decirlo de alguna forma. Claro que del otro lado están personas que no quieren tener hijos y eso es otro tema, pero ahorita nos estamos concentrando en aquella población que sí, Está teniendo hijos a muy temprana edad Entonces nos damos cuenta que Que si sí, este tema de, de la neurociencia No solamente afecta a nivel eh, de, de, de estudios o, Sino más bien si lo analizamos Pues tiene que ver todo con el comportamiento social La, la corteza prefrontal que, que como lo decía Es la región en la que justo eh, Tomamos las decisiones Planificas Haces todo este tema cognitivo De comportamiento social la conciencia social, la empatía, la comprensión y todo lo que, la, lo que llamamos decisiones complejas se llevan a cabo ahí. Ahora imagínate que tu cuerpo decide mejor esos nutrientes dárselos a alguien más, pues eso nos lleva a conclusiones como estas teorías de que los eh, hijos primogénitos, son más listos que los segundos y los terceros y los cuartos y quizás nos da risa ¿no? a los que tienen hermanos es como sí, claro, yo siempre supe que era el hermano más listo pero más allá de eso, habla de que sí, tu, tu, tu cuerpo tiene que tomar decisiones a nivel químico, a nivel biológico y a veces esas decisiones que parecen eh, no importarnos tanto y que solo las vemos desde el punto de vista social y criticamos de si está bien o está mal tienen un trasfondo mucho más importante que es a nivel químico
1: esto que señalas es eh, maravilloso Y esto no les va a gustar mucho Porque eh, cuando vimos el estudio Por primera vez, ¿te acuerdas? Eh, creo que se publicó en el Journal of Neuroscience Y lo publicó Catherine Murphy En la Universidad de McMaster en Canadá uh, Nos daba como mucha visibilidad de, de qué estaba pasando con nuestra región social y, y les digo que esto no les va a gustar Hagan un ejercicio Vean a sus abuelos ¿Cuántos hijos tuvieron? Si estás en América Latina probablemente tengas abuelos que tuvieron más de 8 hijos y algunos vayan a ser exagerados, tuvieron hasta 12 15 hijos. ¿De dónde son tu papá y tu mamá? En mi caso lo son. Y si este estudio es real te das cuenta que tus abuelos o tu abuela tuvo sus primeros hijos antes de los veintitantos. ¿Qué significa esto de acuerdo a este experimento? Cuando tenía diez y tantos su cuerpo estaba justo a la mitad de la curva de aceleración de maduración cerebral y tuvo que interrumpir esa evolución para poder dar toda la atención a los nuevos seres en caso de que sean gemelos o al nuevo ser que se estaba forjando en su vientre significa que interrumpió esta evolución del córtex prefrontal lo cual significó que ella no alcanzó el estado de maduración cerebral máximo. Simplemente se detuvo. Sí, ya empezaste a hilar cabos. Y yo lo digo muy explícitamente y a veces me pregunto por qué la sociedad tiene tan bajo nivel intelectual o es tan estúpida. Y tiene que ver mucho con este procesamiento. Y lamentablemente y... Por ejemplo, nosotros, yo en particular, que tengo ya 37 años, de acuerdo al estudio, la evolución termina hasta los 36 años de vida. Es decir, he nutrido mi cerebro, lo he dejado evolucionar, he dejado que tenga que hacer lo que tenga que hacer y hoy estoy alcanzando la plenitud de madurez intelectual que puede tener mi cerebro y está totalmente evolucionado mi zona prefrontal del córtex. Significa que yo, como tal, soy un, un individuo que nunca tuvo una interrupción en algún punto de la evolución cerebral, pero cuántos de sus seres que conocen si sí la tuvieron. Madres que tuvieron hijos antes de los 17. Perdón su cerebro no va a evolucionar más y después de platicar con este, este, este desfase cuando discutimos Fer y yo sobre esta teoría, nace una segunda hipótesis, que, que ya no es hipótesis porque nosotros le hicimos la teoría de primogénito, es un estudio publicado en la revista Journal of Human Resources, elaborado entre la Universidad de Edimburgo, el Analysis Group y la Universidad de Sydney donde encontraron después de un grupo que abarcó más de 5 mil niños evaluados durante 14 años que los primogénitos son los más inteligentes y, y vean todo lo que hay alrededor y quizá esto te está cayendo un 20 durísimo a ti cuántos hermanos tienes eres el primogénito <ríe> si no lo eres compárate con el primogénito por naturaleza humana el cuerpo humano está hecho para dar todo su potencial a un ser humano Claro, la matriz de las mujeres tiene capacidad de procrear hasta 15 seres humanos. Pero uno, uno, y es el primero, es el que consume todos los recursos que tiene ese cuerpo para darle a ese ser humano. A partir del segundo para adelante encuentras un déficit. En el desarrollo, en los recursos, en todo lo que pueda este ser humano darle a ese nuevo ser y, y lo analizo de inmediato con mi familia. Sí, vengo de abuelos que tuvieron más de 10 hijos. Y luego sus hijos no son nada brillantes. Generalmente los más brillantes son los que más edad tiene, es decir, los primogénitos. Y el primogénito es el que tiene todo el potencial biológico, intelectual, corporal para poder desarrollarse mucho más. Eso significa que en una sociedad que ha sido construida con base en la multiplicación acelerada de individuos, tiende a tener menor procesamiento intelectual, lo cual eso está cambiando muchísimo porque en países actualmente como México y otros que están discutiéndose de manera muy interesante fenómenos que han ocurrido en Europa donde ya no hay niños o se planea mucho mejor la llegada de un niño, estamos garantizando que esto va a traer una evolución social e intelectual muy interesante hasta la siguiente generación en síntesis si vienes de una familia donde tu abuelo o tu abuela te tuvo a tus papás a los menos de los 20, pues tu abuelo y tu abuela son personas que no alcanzarán una madurez intelectual. Y luego, si tú no eres el primogénito, ahora entiendes porque el que sí lo es tiene habilidades distintas que tú y no lo dice solamente una suposición es la ciencia y con base en estos datos podemos entender que la sociedad sí tiene y no va a tener jamás un nivel de maduración mucho más alto porque fue interrumpida esta evolución cerebral que tenía que ocurrir a posteriori de los 36 años así que esto nos da datos duros de por qué una vez más hay un filtro adicional y biológico al 1% que sí escucha este tipo de podcast, personas que sí Procesan este tipo de contenidos Que si sí logran poder traerlos Y llevarlos a la vida Y es prácticamente porque tienen una superioridad Biológica brutal en su cerebro Que le puede llevar hasta una década De evolución Con personas que tienen su misma edad Pero se interrumpió porque sus patrones de procreación Fueron antes de los 20
2: Ahora esto tiene que ver eh, Como todas las hipótesis Y teorías pues con otras variables que hay que agregar No significa tampoco que si eres el segundo hijo o el tercero eh, Ya no puedas hacer nada de tu vida, para nada Simplemente significa que a nivel potencial O sea, si esto lo vemos como números eh, el, el primogénito tiene el 100% del potencial Pero de ahí a que lo explote o a que lo explore Pasaríamos a un segundo nivel de conversación En donde tiene todo que ver el contexto Como lo decía al inicio Hay personas que son primogénitas Pero su contexto no está ayudando A que exploten 100% su potencial Y entonces ahí tendríamos que analizar Otras habilidades y otros temas Que tienen que ver más con Sociología, política, economía Pero sin embargo nosotros Estamos hablando desde el punto de vista eh, Científico duro Donde dice en datos que sí o sea que los primogénitos tienen más oportunidades de desenvolverse, de desarrollarse, porque justamente están desenvolviéndose en un cuerpo que tiene los recursos y los van a absorber al 100% ¿no? Y, 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 y lo vemos incluso en, en, a nivel animales, ¿no? Cuando, cuando un, no sé, los que tienen perritos. Y nos damos cuenta que la mayoría de los veces donde los perritos de una camada fallecen es porque son los últimos en nacer, ¿no? Y entonces sí tiene que ver, eh, eh, ojo, desde el punto de vista científico, duro y, y neurológico, además de los estudios que ya mencionó Jonathan... Ha habido otros tantos porque esto obviamente da mucho de qué hablar porque rompe el status quo de cómo se venía analizando al ser humano. Incluso la parte en Estados Unidos hay, eh, hay algunos estados en los que se está intentando reformar las leyes, porque entonces dicen que las personas que cometen delitos a los 18 años todavía no están madurando entonces no se les debe tratar todavía como un adulto, otros dicen que sí y la neurociencia o estos neurocientistas pues están preocupados porque saben que sus investigaciones no solo repercuten en el mundo médico, sino también pueden repercutir en estas cosas de hacer nuevas leyes, hacer nuevas normas y están preocupados porque ellos dicen oigan es que no no es que tampoco tengamos como una medición súper así fiable 100% de que a los 30 ya eres la persona más madura del mundo ellos también hablan de todas estas variables que tienen que ver con tu contexto con Cómo te educan, los inputs que tienes Para saber cuáles outputs posiblemente vas a tener Sin embargo, sí en, es una constante Que en todos estos estudios y adicional en este que voy a mencionar Que se publicó en, la, en, en una revista muy importante Que se llama Neuron Que es una revista que habla justamente De cosas neurológicas y del cerebro En, dios, en 2016 ellos publicaron pues que existen aún muchos desafíos para concluir exactamente cuándo un cerebro alcanza la madurez, pero que a partir de todos los estudios que se han hecho, pues sí, evidentemente esto pone eh, en, en un statement de ocurre, al menos sabemos que ocurre alcanzando los 30 hacia adelante no antes, entonces esto, estas afirmaciones neurocientíficas pues sí son muy influyentes en, en, en lo que pudiera pasar a nivel social, si hoy en día se le está dando tratamiento a una persona de 18 años como un adulto y de repente esto re, re, refuta esa hipótesis y tela a juicio y ahora es que no, pues también eso puede traer otras repercusiones el punto ahí que, aquí que estamos analizando es que siéntete afortunado si eres un primogénito sabes que tuviste todo el potencial Ahora pregúntate si sí si lo estás explotando, si sí si lo estás aprovechando, porque al menos ese no puede ser un pretexto para ti, ¿no? Entonces creo que ese es el punto. Y también entender por qué algo, algunas otras personas no tienen las mismas habilidades y creo que también es un ejercicio de empatía, de entender que no todos van a ir tan rápido como tú o que no todos van a entender a la misma velocidad que tú y que cada uno de nosotros fuimos concebidos en situaciones distintas, que eso determina cómo somos hoy. Y que si te das cuenta que tú no tienes Ciertas habilidades, también es un tema De autoconciencia, decir, oye Pues sí, yo soy el séptimo hijo De una familia, pero ¿qué crees? Que me puse A estudiar súper duro, eh, me puse A leer, me puse a investigar Me puse a hacer mil cosas, que Hoy en día, mi potencial es Igual que si hubiera nacido primero, entonces Creo que también es un tema y un ejercicio De, de, de autoconciencia De preguntarte, ¿qué estoy haciendo Con mi potencial? Y si no lo tengo es, es oye si quiero tenerlo, ¿cómo lo desarrollo? ¿cómo hago para o inclusive para ayudar a que otros desarrollen su máximo potencial. Sí, Porque eh, al final eh. del día, no o sea sabemos que cada ser humano tiene eh, un IQ, ¿no? hablando de este tema ¿no? de cerebral distinto, pero ya vimos que mucho de ello influye por pues, la biología misma, ¿no? Entonces creo que, que está muy interesante, no solo para hacerle bullying a tus hermanos menores, sino <risa> está muy no, interesante. No, es, que, es que
1: esto afecta a cada nivel, Fer. Yo ya cuando eh, me estoy presentando, <risa> Les digo, oye, ¿eres primogénito? Platícame un poco más de tu familia. Porque con base en eso puedes, puedes entender con un grado alto de certidumbre qué esperar de ese ser humano. Eh, sin embargo, nacer primero o último de una familia no condiciona la personalidad, que es justo la parte que tú decides quién ser. Pero estadísticamente sí tiene todo que ver con el intelecto. En la Universidad de Edimburgo, publicaron un estudio también que le hicieron a 5.000 niños observados durante dos años donde vieron todo este tema de habilidades o inteligencias o desenvolvimiento social eh, cómo comprendían lo que leen cómo los juegos de lógica lo resolvían y sí, concluyeron tajantemente que el cociente coe intele intelectual que se llama CI es mucho más elevado en los primogénitos en síntesis, y creo que aquí es donde tenemos que comenzar a bajar si tú eres ese primogénito y ya entendiste un poco de tu pasado de desarrollo cerebral porque justamente Fer y yo ahora estamos conviviendo con una cantidad de adultos, sobre todo ahora que ocurrieron las fiestas de fin de año y pudimos analizar el desenvolvimiento social de determinadas edades ahora podemos entender todo es como, oye tu tía que tuvo a tus primos a los 18, pues ¿qué crees? ¡Perdón! Sí está alejado muy, 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 muy grande de ti que sí permitiste que tu cerebro madurara. Si eres un ser humano y estás por tener un hijo y eres mujer, por favor, piénsalo. Madura bien lo que está ocurriendo en tu cerebro si es que quieres desarrollarlo y darle todos los beneficios biológicos que puedas a ese nuevo ser humano y si eres alguien que ya está embarazada y tienes menos de 20 te va a ser muy difícil tu cerebro va prácticamente entró en un stop para darle todos los recursos que tenía tu cuerpo a ese nuevo ser y probablemente si ese nuevo ser toma decisiones inteligentes que obviamente tú no las tomaste, pues te vas a quedar en ese nivel y eso explica mucho del el tipo de sociedad que tenemos hoy en nuestro planeta y hacia dónde va a ir. Eh, prácticamente no hay mucho que pedirles hasta dentro de 15 años que estos nuevos primogénitos nazcan con una conciencia y con datos científicos totalmente nuevos y validados.
2: Sí, yo creo que ya para cerrar y es como no offense Yo sé que este tema es muy duro, muy contrastante Yo en, en, en mi caso muy particular, o sea, la verdad es que Y no tengo ninguna pena de decirlo Mi madre me tuvo muy muy joven Y hoy en día puedo entender porque ella todavía tiene ciertas actitudes O comportamientos o ha tomado ciertas decisiones Que a mí a veces me sacaban de onda y decía Oye, ¿qué onda con mi mamá? Pero hoy no lo, no lo cuestiono desde el juicio, sino más bien desde el entendimiento de ahora me cae el 20, de por qué está actuando de esta forma y más allá de sentirme superior o algo así, para nada más bien siento empatía y entiendo su perspectiva y entiendo por qué hace las cosas que hace eso no tiene que ver con si la amo o no la amo, eso es, eso es un tema intocable, pero me refiero más al tema de no se sientan mal, o sea si es su caso no se sientan mal, tampoco es como que ahí ya este, la vida se acaba o ya no puedo hacer más sino más bien como lo decía hace rato es un tema de, de verdad ser autocríticos y creo que a veces este tipo de notas o noticias que podían parecer chistosas pero que son reales y que sí tienen eh, una trascendencia en lo, en lo que somos y por qué somos de alguna forma u otra, nos ayudan a crear nuevas formas de pensar y nos dan una perspectiva distinta de por qué la sociedad está comportándose así. Esta cosa que pasa cuando los adultos crecen y dicen ay, es que en mis tiempos no pasaba esto, es porque lo hacen desde una perspectiva que cuando tenían 17 años pues eso no les parecía importante. Hoy en día tomar decisiones y lo voy sintiendo cada vez me cuesta más trabajo y es porque tengo mucho más conciencia y, y, y sí, mi cerebro está distinto, solo que no lo había concientizado de esa manera.
1: Y también pueden observar comportamientos muy obvios, por ejemplo, eh, las personas que... Que estarán en este rango de no tener Una evolución cerebral correcta Son más dados a pensar En eventos mágicos, religión, etcétera, Y eso explica mucho El fanatismo religioso En países latinoamericanos Y es parte de esta no evolución cerebral Sorry por las personas que son creyentes Lo sentimos Bullshit Esta es la sección En donde hablamos de las cosas que Nos cagan Bullshit Solo a través de las Creative Talks Podcasts. Uno de los proyectos que quizá más hemos discutido Fer y yo es el dónde vamos a vivir. Si bien estamos ahora en Querétaro, antes, eh, más bien en el punto intermedio de estar en Querétaro, nos cuestionábamos el oye, ¿y por qué no vivimos en un lugar paradisiaco que nos permita crear y tener esta... Conciencia creativa mucho más alta y contacto con la naturaleza y de repente, boom, el sureste mexicano se volvía la opción inevitable, la opción lógica y localidades como Tulum prácticamente son una especie de magneto que atrae a todo este grupo de personas que están buscando vivir en el paraíso y es que así nosotros decidimos vivir. Pero había algo que... que que, que nos cuestionábamos sobre la llegada del ser humano y sus actividades comerciales a este tipo de lugares y Fernanda Rocha hace tres horas antes de grabar el podcast me dijo John necesitamos ver este documental y el documental prácticamente nos cambió la perspectiva sobre este tipo de decisiones y qué va a suceder en lugares tan paradisíacos como Tulum
2: así es como el nombre de esta sección lo dice estas son cosas que que de verdad me molestan, me cagan, me, me hacen enojar muchísimo, porque creo que son noticias que, que no quisiera ver, o sea, y, y que tampoco me puedo cerrar a ellas, tampoco puedo hacerme de la vista gorda y pensar que estas cosas no están ocurriendo. Sin embargo, cada vez que me topo con algo así, me duele, porque es como, no, no puede ser otra cosa más que se está yendo al carajo, ¿no? Y esto es justamente un documental. Que es, lleva por título The Dark Side of Tulum Y cuenta de una manera muy contundente Muy bien estructurada Cuál es la situación actual de Tulum Y que esto solo es una, mmm, una parte mmm, que, que está reflejando lo mal que está el planeta En situaciones ambientales Pero se centra en Tulum porque eh, Tulum tiene uno de los ríos subterráneos más importantes del mundo, y este problema de contaminación está provocando no solamente la muerte de coral, no solamente la muerte de especies, sino también es el inicio de un. el preámbulo de, 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 de verdad de un escenario apocalíptico donde quizás ya no podamos disfrutar de estas playas, ya ni siquiera podamos estar en el mar. Y a mí me parece horrorizante pensar en 10 años y decir, oye, ¿te acuerdas lo bonito que era meterse a la playa? Y pensar que no se puede a mí me parece un acto imperdonable, ¿no? Y también eh, lo que me duele es que este documental no está hecho por mexicanos. Quien lo hace es una chica neoyorquina que le tiene mucho aprecio a esta, a esta región de este país y, y, y que desafortunadamente vuelve a ocurrir lo que han ocurrido cientos de veces con cientos de cosas mexicanas en donde nosotros mismos no hacemos conciencia y tiene que venir un tercero para decirnos hey La están cagando en esto, está pasando esto y hacer una investigación porque no solo se trata de una chica. Yo cuando, cuando lo empecé a analizar dije, ay bueno, pues es como... Una chica más que tiene el poder adquisitivo suficiente como para hacer un documental y decir que eso está padre Y no, ella sí se ha dedicado todo el tiempo a, a hacer este ejercicio de conciencia Ha participado en documentales que están eh, pues preocupados no este, este otro lado del cine, el que se encarga de crear documentales y crear videos o materiales audiovisuales que concienticen un problema Que en este caso es, es la contaminación El tema aquí con Tulum Es que para los que no viven en México Tulum se ha vuelto como el lugar De moda para estar Para vivir, para conectar Con, con la naturaleza Y sí, no, 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 no podemos Culpar a nadie de eso Porque en realidad cuando tú estás en ese lugar Sí es un paraíso Sí te das cuenta Y sí te da este Como... En, proyección de wow quiero estar aquí el resto de mi vida así es un lugar hermosísimo y es muy la lamentable que, que esté ocurriendo esto y sobre todo eh, me gusta el documental como abarca todos los jugadores que están contribuyendo a la degradación de este ecosistema que es los las inmobiliarias o los desarrolladores que sin importarles eh, cómo van a sustentar ese modelo, ellos lo que les importa es vender sus departamentos vender sus casas y lo hacen a costa del ecosistema a costa de lo que sea mediante actos de corrupción, que aquí viene el segundo frente que es eh, el gobierno, ¿no? El, el gobierno y la parte de quien aprueba esos modelos o esos desarrollos.
1: Y que brinda la infraestructura.
2: Y que brindan, ajá, y que facilitan que se lleve a cabo y que lo venden al mejor postor y que se hacen de la vista gorda para que no importa que no cumplas con, con los métodos de, de, de de deshacerse de los desechos o, o, o no importa nada No importa tú cáete con una lana Y nosotros te dejamos hacer Lo que tú quieras hacer Eso un, sumado a los 2 millones De turistas que visitan Tulum Que sí, el turismo es una fuente de ingresos Muy importante para el sureste mexicano Pero creo que también Como turistas nacionales e internacionales Debemos estar conscientes de lo que está ocurriendo Y que eso que decimos de Ay pues eso solo es una botella Te das cuenta a través del documental Y a través de otros videos que han capturado eh, Compañías como Nat Geo o Discovery Channel Donde te das cuenta Que no, no solo se trata De una botella más El mar está repleto de basura Y hay un dato muy interesante que tocaron Y es solo el 20% Del total de plásticos que hay en el mundo Se puede reciclar entonces esta mentira que nos están vendiendo de hay estas botellas de PET súper reciclables no está pasando porque ni siquiera tenemos la infraestructura a nivel global para deshacernos de todo ese plástico que se está consumiendo y eso a mí me pone a pensar en mi forma personal e individual de, de estar consumiendo las cosas. Este año eh, eh, hemos tratado de hacer lo que está en nuestras manos para, para reducir este impacto, pero hoy me doy cuenta que no es suficiente que necesitamos hacer más cosas y por eso quise tocarlo en el podcast para que ustedes que lo escuchan vean el documental y se den cuenta de que, del daño que estamos provocando y no solo es un tema de México hay playas ya en el mundo que están cerrando sus, sus puertas y que ya no puedes visitar y que ya no te puedes meter porque en verdad ya no se puede o sea ya no es posible y eso es muy triste porque estamos haciendo de este planeta solo una recolección de recuerdos De, ay, ¿te acuerdas cuando esto sí era posible? ¿Te acuerdas cuando sí podíamos ir a la playa? ¿Te acuerdas cuando sí nos podíamos meter al mar? Y eso me parece muy triste para las siguientes generaciones porque es injusto Y otra de las cosas que son un, un este, los que participan en esto es pues incluso también las pequeñas empresas o los restaurantes que se están abriendo allí no están cumpliendo con esta propuesta que hacían de eco. O sea, hacen un ejemplo donde dice, oye, te hospedas en el hotel eco-friendly, pero ¿qué crees? Ese hotel eco-friendly consume litros y litros de diésel para poder operar. ¿Dónde está lo eco? Ah, y
1: además, eh, todos esos lugares, solo también el 20%, mandan sus uh, residuos basura eh, todas las aguas residuales que, que tienen a lugares correctos el 80% adivinen a dónde la están aventando
2: al manglar
1: a los manglares eh, no sé si han escuchado últimamente que ha llegado toda una oleada de sargazo que se ha producido en estas costas y la razón de ese sargazo es porque las heces humanas alimentan toda la fauna dentro de los manglares y finalmente el mar Termina escupiendo todo esto, son residuos provocados por nosotros mismos y esto tan solo es una afectación eh, superficial, vamos a perder esa zona si no hacemos nada. Creo que cuando Fer y yo estábamos viendo el documental de inmediato se nos vino a la cabeza cómo ayudar. Y cuando creamos estos, estos creative talks, evidentemente el objetivo no solamente era hablar de cosas increíbles, cool y cosas divertidas y creativas, sino también estaba el cómo podemos ayudar a las cosas que realmente nos cagan. Esta sección trae cosas que ya no pueden una vez más vivir y lo que necesitamos es resolverlas. Así que ya estaremos pensando cómo convocarlos a ustedes, mentes creativas. O si tienen alguna idea para poder solucionarlo, por favor, manifiestense, porque nos necesitan y creo que proyectos así necesitan que pongamos lo mejor de nosotros y resolver, proponer una ecuación que no permita más que las cosas ocurran de esta manera o se van a perder para siempre. Le repetimos el nombre del documental. Se llama
2: The Dark Side of Tulum. Lo pueden encontrar. Googlenlo así. Está en Vimeo, evidentemente. También está en el sitio web de Rachel Appeal, que es quien la directora de este documental. Así que... Híjole. También,
1: también está en YouTube, ¿no?
2: Sí, en YouTube también. Ustedes solo Googlenlo. Es muy fácil. Van a encontrar toda la información. The Dark Side of Tulum. Vale mucho la pena y de verdad necesitamos hacer más Por, por,
3: por, por este planeta en el que vivimos He tomado este proyecto por muchas razones but I think the main reason that I took it on is because I really do love Tulum, and it makes me really, really heartbroken that it is being destroyed and that it's not being taken care of. We just keep taking and taking and taking, and we're not giving it the respect that it deserves. Tulum has given me so much to be thankful for, and I want to give back. To Tulum in the best way that I can, and this project is that way for me. I really had no idea what I was getting myself into. There's been days where I've wanted to give up, but there's also been days that I've been really inspired and really hopeful. And I want to be able to look back and say, Tulum was amazing, but look how amazing it is now. You know, I don't want to look back in 10 years and say, wasn't it great when we used to go to Tulum? I want to still be going there. And at the rate that it's going now, I don't know if that will be true. But if we see the change that most of us are hoping for, and if we keep pushing and we all keep playing our part, uh, we will see change. And we're going to look back and say, you know, we did it.
1: Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, Fernanda Roche, Jonathan Álvarez. WhatsApp, 5583-695959. Creative Talks Podcast. Sí. Es un hecho. Fernanda Rocha y yo somos adictos a los videojuegos. Yo en particular, además de los juegos comerciales, colecciono esos momentos fantásticos que he sentido cuando juego títulos como Batland, eh, Journey, Meat Boy, Cuphead, Super Brothers, War Series, que por cierto ya viene para también el Nintendo Switch, y que son icónicos de una industria independiente de los videojuegos y que además cada uno de ellos tiene una... Tiene una Exquisita dosis visual y artística detrás de ellos no solamente están creados para vender están creados para hacernos sentir cosas, de hecho Netflix tiene en su exhibición actual un documental llamado Indie Game en donde hacen un recorrido a algunos de los títulos de esta industria independiente que se la recomiendo muchísimo, es Indie Game pero hoy he sentido esa emoción de nuevo Fer y me encanta saber que este proyecto viene de Barcelona, España un estudio llamado Nómada Studio, integrado por Adrián Cuevas, Roger Mendoza en colaboración con el artista Conrad Rosset, que mostraron al mundo su primera detonación creativa llamada Gris. Gris, como el color, es una obra de arte, es un videojuego que, que sí va a marcar un antes y después de la industria. No solo por el gameplay, sino porque no encuentro un ejemplo más cercano a lo que el arte puede verdaderamente hacer a la hora que transforma, interviene y marca el ritmo en un videojuego. Gris narra la historia de una joven perdida en su propio mundo después de haberse enfrentado a una experiencia dolorosísima. Perder la voz. Ahí inicia este viaje, que se va a convertir en una experiencia... Serena y evocadora Libre de peligro, frustración o muerte En medio de un mundo caótico En el que su único objetivo vital Para volver a, a, a conectar con ella Es volver a casa y, des, y descubrir estos nuevos colores Que ahora le van a dar un nuevo brillo a su vida Su herramienta va a ser su vestido que su vestido está hecho de tristeza en donde debemos resolver puzzles resolver desafíos, resolver retos opcionales e ir avanzando en una colección de objetos que el videojuego te va a ir pidiendo Es en verdad su diseño es delicioso es como si estuvieras viendo una acuarela constante y además la música que además están escuchando ahora mismo en esta sección es exquisita eh, la hace una banda que se llama Berlinist Un grupo musical formado en 2011 por tres personas Luigi, Marco y Gemma Que le dan una actitud brutal a este videojuego Fer, tú lo viste ¿Y qué te pareció?
2: Es una obra de arte Este tipo de ilustración, animación y Tecnología, ¿no? Que tuvieron que mezclar para crear este personaje, la historia, la música. Me, me parece una obra de arte. Es como. como bien lo mencionas. Es, es una. Un, pareciera una acuarela que cobra vida. y tiene movimientos tan sutiles y tan hermosos. Y es como. wow, cada, cada paso que hay en el juego, cada avance es una pincelada. Es una obra artística. Y eso me parece. Súper emocionante y excitante Porque está colapsando, como bien dices La parte artística con algo mmm, Tan mainstream Como lo puede ser un videojuego Entonces este colapso eh, Me parece como Como un, un aguas Que si bien ya hemos visto Pasar juegos independientes Que eso también me, me emociona mucho En este en particular Me emociona la calidad artística Con la que está hecha, ¿no? Y, y, y le auguro muchísimo éxito yo la verdad ya estoy así a dos de comprarlo, además el precio me parece muy asequible en comparación con otros videojuegos que podrían ser mucho más caros, este juego tiene un costo de entre pesos como 500, 600 pesos más o menos, lo cual me parece totalmente, o sea tomen mi dinero, no tengo ninguna queja respecto a eso porque es hermoso y, y además creo que también eh, inspira a muchos creadores, ¿no? A mí me encantaría tener esa habilidad creativa de poder trazar algo tan hermoso como eso. No la tengo, pero sé que existen muchísimos que quizás nos están escuchando de anímense, háganlo. No necesita ser una firma gigante o tener a alguien... Eh, gigante avalándote detrás de ti, o pues estos chicos son un estudio que decidieron hacerlo, lo hicieron y hoy está ahí. Creo que a veces eh, nos subestimamos nuestros talentos eh, y decimos, no, pero es que eso solo lo puede hacer Ubisoft o cualquier otra este, empresa de videojuegos, ¿no?
1: Sí, Electronic Arts. O sí,
2: o sea, y, y, y creo que lo interesante de este momentum que estamos viviendo es, es que puedes ser cualquier cosa. Si te lo propones, de verdad, puedes hacerlo. Estamos en un momento histórico donde están los recursos, están el talento, están las personas, están está las la conexiones, tecnología. está la tecnología. No, no hace falta más que lo decidas y digas va, lo voy a hacer.
1: Sí, me, me siento igual que tú. Estoy inspirado, la verdad. Estoy buscando a Adrián Cuevas, a Roger Mendoza y a Conrad Roset. En verdad los estamos buscando para, para entrevistarlos, para hacer cosas. En verdad, Nómada Estudio nos ha dado una lección y creo que ustedes necesitan adentrarse a este mundo de gris y entender la art, el arte que hay detrás de este proyecto y que en verdad pone la vara muy interesante, Fer, creo que lo nombraste muy bien, o sea, puede ser lo que sea. Y cuando ves este tipo de juegos, cuando ves esta fusión de la historia con el arte y la música en un entregable fascinante, es arte vivo. Te da un, 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 unas ganas impresionantes de aprender lo máximo y ahora mostrarlo tú en las cosas que haces. Eh, la gente de Devolver Digital los entrevistó a, a todos, a los creadores, y les dejamos unos fragmentos de esta entrevista.
4: Well, this is a normal studio. We are in Barcelona in a neighborhood called Gracia, one of the probably most artistic neighborhoods in Barcelona. You met at university? We met yeah. at university, yeah. Roger went to, well, he was uh, studying in Montreal, yeah. a degree, and started working in Ubisoft. So he told me, like, they were having a nice time there in Montreal if I wanted to join, and then I followed them, pretty much. Um, we needed an artist, he had an idea of a game,
1: and he didn't know any programmers. So yeah, we just started chatting, uh, everything went well, and at some point we just decided to Leave Ubisoft, focus on this, and let's do it. Básicamente,
0: mm, llevaba mucho tiempo trabajando en el mundo de arte y tenía ganas de probar cosas nuevas. Nada, desde la aparición de los videojuegos independientes, pues vi la posibilidad, y gracias a conocer a Adrián y a Roger, vi la posibilidad de, de, de encajar mi arte en, en esta historia, ¿no? en, en gris. Pero fue gracias a juegos como Journey, o Inside o Mundo en Valley, que me abrieron los ojos para poder Uh, a entrar en esta industria. Vi un dibujo a lápiz de una amiga mía y me gustó mucho, mucho la idea de, de hacer un juego que empezara en color
4: gris. Pero hay algunas ideas increíbles en el principio. Fue un punto en que pensábamos de hacer el juego, dibujar cada frame del juego en papel and then scanning. scan it no. and then put it in the computer and it's like okay that's no, probably too that. much okay very <laughs> authentic very real and I know of some teams that have done that before yeah and props uh, to them I mean yes yeah, it's, it's ma amazing it's a lot of work yeah, yeah. but way too much work we still scan some like watercolors we scan some things uh, we we spend much time uh, figuring out which brush we should use yeah. or uh, how we could add this kind of paper, paper effect mm -hmm. to the to the game right. so we work for it to look like if it was a real thing yeah. but it's not with the SD y tal.
0: Yo, al venir de otra industria, hacía... no, no, no pienso en, por ejemplo, optimizar las imágenes o los assets, pensar en, en patterns o, o, o módulos. Yo dibujaba carteles, campañas de publicidad, etcétera o exposiciones. Aquí tengo que tener una mente más matemática, más racional, y intentar entender cómo funciona el mundo de los videojuegos a nivel de arte. Hemos encontrado un buen compromiso, creo. Pero sí que me he tenido que adaptar un poco en ese sentido.
1: Libros. La reseña de los libros, publicaciones impresas o documentos que leemos. Libros. Presentado por Black Note 2. El sketchbook perfecto para desatar tu creatividad. Creative Talks Podcast.
2: Y como se los habíamos prometido, este año este podcast va a tener una mejor estructura y estamos haciendo todo y escuchándolos, sus peticiones, los, lo que nos escriben, los que se han animado a dejar sus audios, estamos tomándolos en cuenta. Y hubo una sugerencia acerca de cada vez hablar más de los libros que leemos. Y sí, va a esta sección está hecha para estos temas Para hablarles de estos libros que estamos consumiendo Y yo inicié el año con un libro que se llama The Grid O La Cuadrícula, en español sería la traducción Este libro es de Matt Y quien eh, ya uh, había escrito previamente otro libro Que ahorita voy a hablar de él Matt Watkinson y él es un autor, es orador, consultor de la verdad sí de renombre internacional que está muy centrado y concentrado en la experiencia del cliente y la estrategia empresarial. El, el, todo lo que ha hecho su trabajo gira alrededor de esto. Su primer libro, que fue The 10 Principles Behind Great Customer Experience, eh, la verdad es que fue un bestseller y ha sido descrito como el libro definitivo sobre atención al cliente y experiencia del cliente O sea, es un libro que para los que se dedican a eso tienen que leer Y esta vez eh, quiso a partir de ese libro explorar una metodología que fuera capaz de resolver cualquier tipo de problema empresarial a la que un emprendedor o un empresario se enfrenten en su día a día y lo que me llama la atención es que eh, estuvo, uh, para lograr hacer este libro tardó cuatro años de investigación de hecho si ustedes se meten a su página de internet van a, ahí a, hay una sección que se llama behind the scenes y te cuenta cómo fue su proceso creativo y de dónde logró tener estas conclusiones para hacer esta cuadrícula como su nombre lo dice The Grid trata sobre una cuadrícula Que Matt ha creado Una cuadrícula de nueve cuadrantes En los que Con estos nueve, cuad nueve cuadrantes que, que cuando lo vi Parecía este juego que jugábamos de gato Así eso, esa cuadrícula Imagínensela Solo que cada espacio En lugar de ocuparlo con círculos y, y taches Se ocupa con Elementos que Prometen desde el punto de vista del autor Resolver cualquier tipo de problema al que te estés enfrentando Lo que me gusta de la cuadrícula, 1 es que yo soy fan de las metodologías Como ya lo he mencionado en otras ocasiones Y lo segundo que me gusta es que sí está hecho para una persona Que no tiene ni idea de cómo tomar una decisión Y para quien ya tiene un nivel avanzado pero por alguna razón está estancado y eso es muy interesante porque casi todos los libros empresariales le hablan al empresario que ya tiene más experiencia, más robustez, más recursos y este libro no discrimina. Es decir, eh, al contrario, como que invita a los emprendedores, a los que incluso sirve para tomar decisiones personales. Ojo ahí, si no sabes qué hacer con tu vida amorosa, con tu vida profesional, también te ayuda este libro. Está dividido en... Eh, me gusta cómo está estructurado Porque la forma en la cual lo hizo No es un libro tan tradicional Lo cual agradezco Porque siempre estos libros de negocio Son como que súper aburridos Y este no es, esta es la excepción No es así Y lo que me gusta es que hizo dos versiones Dentro del mismo libro Uno es el fast track Es quieres aprender rápido la cuadrícula Vete a la página tal Y haz los pasos que siguen Y lo vas a aprender en una sentada Y otro es Oye, tú si tienes tiempo y te quieres clavar a profundidad, entonces comienza desde la página tal y vete hasta la página tal para aprender paso por paso los puntos de la cuadrícula. Y eso me gusta porque a veces la neta es que, oye, no tengo tiempo de estarte escuchando toda tu rollo, ven, llévame al grano y quiero aprender la metodología ya. La metodología está centrada prácticamente en seis factores. La primera habla sobre deseabilidad, la otra habla de rentabilidad y la última habla de continuidad Y del otro lado del cuadrante están los clientes Lo cual me parece muy inteligente que ponga a los clientes en primer lugar Luego está el mercado y luego la organización La organización vista desde el punto de vista de compañía No, no de el orden sino de la compañía como tal y está muy interesante cómo eso, dentro de los cuadrantes, bajo estas premisas, tú puedes ir sustituyendo cada cuadrante de acuerdo a, al problema que tú estás atravesando. Y mediante eh, un análisis de este cuadrante, tú podrías tomar una mejor decisión pero sobre todo lo que es interesante es que gracias a que todo está planteado en el cuadrante, tú puedes percibir a tu empresa o al ecosistema que estés analizando como un todo, es decir, que es el primer libro que me topo de este tipo empresarial que ve a la empresa como un tema holístico, como un sistema integral y no como un área de ah, tengo un problema de ventas o tengo un problema de marketing o tengo un problema de recursos humanos, lo ve a todo como una como un cuerpo De hecho hace una analogía De cómo a ti en tu cuerpo Si te falla un órgano Pues en realidad te falla todo el sistema lo mismo pasa con las organizaciones o las empresas y él lo analiza así. Si tú tomas una mala decisión en tu cadena de distribución, eso va a afectar a todo el cuadrante, no solamente a logística. Y eso es muy interesante porque si tú no tienes tanto expertise en esto, sobre todo cuando estás lanzando un producto o una marca o una compañía, Sí te ayuda muchísimo ahora ya les hablé de lo positivo y lo que agradezco es un libro muy bien es, eh, eh, estructurado muy bien planteado se nota la investigación tiene casos prácticos es decir es un libro para hacer no solamente para leer y te va llevando de la mano y lo interesante es que tú puedes descargar esta cuadrícula también en, en su página web para acompañarte en el proceso de lectura del libro y entonces en lo que lo lees lo practicas y eso está perfecto pero ahora les voy a hablar de la parte negativa Lo que, Y esto no es solamente este libro ¿eh? Lo tienen todas las metodologías La parte negativa es que Por más amplio que sea el lenguaje Por más explícito Por más bien redactado y planteado que esté Hay una cosa que a mí me da miedo de las metodologías Y es que tú como usuario Las tomes y las uses y las uses Y las sigas tan al pie de la letra que al final no aprendas nada. ¿A qué me refiero? Si tú no tienes ninguna metodología y te lanzas, por ejemplo, al ruedo de emprender, vas a cometer un chorro de errores, pero esos errores tarde o temprano te van a dar experiencia y con base en la experiencia vas a decir, ah, ok, tuve que haber hecho esto o tuve que haber tomado otra decisión y vas a aprender. El tema de esta metodología es que te ahorra esos pasos. Y ustedes estarán pensando, claro, pues es lo que quiero, no cagarla. Pero a veces, estamos, si nos perdemos de cagarla, estamos perdiendo aprendizaje. Y eso es lo que a veces me cuestiono acerca de las metodologías. Que sí está bien que existan, sí está bien eh, intentar seguirlas, adaptarlas, entenderlas, utilizarlas, pero no perdamos de vista que hay cosas que no vamos a poder predecir y hay cosas en las que siempre nos vamos a tener que arriesgar. Y si no nos arriesgamos y siempre queremos irnos a la segura a través de estas metodologías, nos vamos a perder de un gran conocimiento que nos puede dar el error. Hoy en día... Eh, es como, no sé, correr un maratón, yo no tengo ni idea de cómo correr, me choca correr, pero si un día lo decidiera y dijera, ah, ¿sabes que Hoy voy a correr y me voy a preparar para durante seis meses o un año para correr un maratón, quizás lo inteligente sería tomar recursos que ya existen, seguir canales de personas que te enseñen y sí, ese sería un, una buena forma de hacerlo. Pero también tengo que dejar vivir mi propia experiencia. Lastimarme quizás no, no, no es lo mejor, pero quizás tendría que vivir en algún momento, no sé, eh, un dolor o algo que me diga, oye, lo estoy haciendo mal, ¿qué está pasando? A lo que voy con este ejemplo es que, eh, tengan mucho cuidado cuando, cuando vean alguna metodología y esto aplica desde el design thinking u otras tantas que están disponibles en el mercado. Tengan mucho cuidado, no, no, no solo intenten seguirla, intenten mejorarla, intenten también ustedes poner su perspectiva. Al final del día en este podcast lo que hemos intentado transmitirles es que no existe nada original, pero... A través de hacer un mashup entre las cosas... ir sumando unos... Y esos unos convirtiéndolos en nuevas teorías... Y poniendo lo mejor de nuestra parte... Es cómo podemos evolucionar... Este libro cumple lo que promete... Sí, tiene una metodología muy bien hecha... Eh, este tipo es un, es un gran speaker... Sabe lo que hace... Y, y sobre todo me gusta que este libro... A diferencia del primero... Lo hizo en otra etapa de su vida... Donde él tenía más problemas... Y eso... Evidentemente lo llevó a tener más soluciones Por eso es que pudo hacer el libro Entonces no se dejen engañar Solo por el ay Si yo sigo estos pasos me va a quedar perfecto Pónganle también de su parte Hagan prueba y error Atrévanse a cagarla Porque también a través de los errores Es como vamos aprendiendo Y quizás ustedes a, al hacerlo se dan cuenta que esta metodología tiene una falla y entonces hacen su propia metodología y eso ayuda a que toda la industria crezca y a que todos vayamos aprendiendo cosas nuevas, porque en realidad nada está escrito. Por más metodologías que intentemos seguir, cada ecosistema es diferente, cada compañía es diferente, cada líder de compañía es distinto, cada contexto económico, social, político es distinto. Entonces, es muy buen libro, lo recomiendo, sí, pero tomen sus precauciones cada que lean libros acerca de metodologías.
1: Esto es Creative Talks Podcast. Y llegamos a la parte final de este podcast. Es es rapidísimo, no, no tienen idea lo mucho que nos tardamos en documentarlo y lo efímero que es ponerte en el micrófono y grabarlo, ¿ves? se va el tiempo volando. Gracias por escucharnos a todos, gracias, gracias en verdad. Eh, voy a dar el reto, Fer, tú lo tienes, tú lo tienes.
2: El reto número dos es dejar un audio. Cha, 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 chan. Solo los que se atrevan a dejar un audio van a poder conseguir su Black Note.
1: Para dejar un audio, recuerden que tenemos un WhatsApp abierto en exclusiva para ustedes. El WhatsApp es... 55 -83 -69
2: 59
1: 59. Ok, déjenos un audio comentando, destrozando, opinando, lo que quieran que hayan escuchado en este podcast o diciendo algo importante que todo el mundo creativo necesita. Por favor, háganlo a través del WhatsApp. Voy a hacer una síntesis de las misiones. La misión número uno es ir a iTunes y dejarnos una calificación del podcast y un comentario. Y el dos es dejarnos un comentario de voz en el WhatsApp oficial de las Creative Talks.
2: Ha sido un placer compartir estos minutos con ustedes. Los esperamos la próxima semana. Recuerden que todos los jueves va a estar listo el podcast. Así que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales personales en mi caso eh, estoy como arroba Fernanda Roche en Twitter arroba soy Fernanda Roche en Instagram y a BlackBot lo pueden encontrar en todas sus redes como Blackbot Rocks.
1: yo soy John Black y me pueden encontrar como arroba Jonathan Álvarez en Twitter Jonathan Álvarez Guns en Facebook y en Instagram Jonathan Álvarez gracias